0: Vamos estar observando isso aí. Meus irmãos, quero, que, quero convidá-los a abrirem comigo suas bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, essa manhã. Atos 4. Vamos ler dos versos 32 ao 35. Atos 4, do versículo 32 ao 35. Diz-nos assim a Sagrada Escritura. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas Vendendo-as, traziam os valores correspondentes E depositavam aos pés dos apóstolos Então se distribuía a qualquer um À medida que alguém tinha necessidade Amém Graças te damos, Senhor, por tua palavra nossas vidas sejam fortalecidas No poder do teu Espírito Não só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Estamos aqui Carentes de ouvir a tua voz E aprender aos teus pés, em nome de Jesus. Amém. Nossos irmãos também que nos acompanham no auditório, Deus abençoe. Vamos explicar o favor de Deus em nossas vidas essa manhã mais uma vez. Irmãos, nós precisamos, em todas as coisas, conhecermos a mente de Deus conforme revelada em sua santa palavra. Paulo afirmou aos presbíteros de Éfeso e quando estava entre eles, jamais deixou de anunciar todo o desígnio de Deus. A igreja, nós como crentes, precisamos entender a vontade de Deus para tudo o que nós pensamos, falamos, como nós agimos. É importante que nós saibamos agir biblicamente em todas as áreas da nossa vida. E eu creio que existe muita confusão e incompreensão no que concerne ao serviço de assistência aos santos. Muitos trazem uma compreensão católica e espírita quanto a fazer o bem ao próximo. Sabe aquela visão de uma pessoa que chega para você e pede uma coisa e você tem medo de não dar, porque você pode no futuro precisar? Você é ensinado assim no catolicismo, cuidado, amanhã pode ser você. Aí você dá, você vai dando. Ou no contexto espírita, que você dá para diminuir o seu sofrimento na próxima encarnação, você tem medo dos castigos de Deus ou do karma tem crente que tem karma ainda tem crente que tem essa mentalidade católica outros né, ah, bem-intencionados né, sofrem quanto a essa questão de como fazer o bem a quem fazer o bem e a gente fica pensando eu, eu, eu tenho que ajudar, a quem eu ajudar como eu ajudar e, e crentes bem-intencionados e, lamentavelmente, existem os mal-acostumados e até mesmo oportunistas que minam a boa vontade dos que querem servir nessa obra divina. Então, isso é algo que a igreja sempre conviveu. Existem irmãos que são oportunistas. Existem pessoas que se acostumam com a assistência e não compreendem o que as Escrituras ensinam sobre isso também. E os apóstolos, o Senhor Jesus ensinou quanto a isso nós partimos do pressuposto que nós devemos dar indiscriminadamente. E nós acabamos nos amargurando com aqueles que pedem despudoradamente. Então, a gente diz, puxa, a gente sempre dá, mas sempre tem que dar mais. Eu lembro, certa feita, vou aqui usar algumas falas do pastor Cleito, com muito prazer, ele disse, se a gente não tiver critério ao dar, a gente se amargura ao dar. Porque a gente começa a observar que dando uma pessoa começa a se aproveitar da gente. A gente se amargura e não quer dar mais para ninguém. Até para nós darmos, nós temos que saber como dar. E a Bíblia ensina. Falta também uma compreensão vertical dessa assistência horizontal. Precisamos compreender que Deus deve ser glorificado aqui e que, de fato, Deus quer ser glorificado aqui. Ou seja, nesse serviço. Então, eu quero apresentar alguns pontos importantes essa manhã para a nossa instrução e para o nosso louvor a Deus nessa assistência aos santos. Em primeiro lugar, a assistência aos santos é doutrinariamente fundamentada e abundantemente praticada nas Sagradas Escrituras. Isso é bíblico. Nós acabamos de ler um texto em que a pregação do Evangelho acontecia e, paralelo a isso, ali constantemente, a igreja estava focada em assistir os irmãos verdadeiramente necessitados, claro você pode dizer, pastor então vou ter que vender minha casa, vender meus terrenos, não, aqui tinha uma situação única, um contexto singular, em que muitos crentes vieram para o Pentecostes, ouviram a pregação, vinham de lugares longínquos e eles queriam continuar aprendendo a palavra com a igreja e onde colocar esses irmãos? Muitos então ficaram, a gente não quer partir, pois então fica aqui, vamos alugar uma casa, ou vamos comprar uma casa. Então o irmão que tinha duas propriedades, três, não vamos ceder para que esses irmãos fiquem aqui e encorpem a comunidade de fé. Não é porque agora eu tenho que vender terreno, vender casa. Não sei que Deus mova o seu coração, isso aí também parte do que o Senhor fizer na vida de cada um. Em todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós vemos Deus demandando cuidado para com os mais necessitados. E muitas vezes agindo de forma miraculosa. Nós vemos isso na assistência às viúvas. A viúva que Deus multiplicou o azeite para pagar o endividamento do seu lar. E Deus agiu para suprir a necessidade dos santos. Claro que nós não temos tempo suficiente aqui para observarmos toda a teologia dessa bendita verdade. Mas eu quero levar os irmãos a considerar algumas referências. Abra comigo no Salmo 68. Veja o que está escrito. Vamos fundamentar primeiro ah, o que a Escritura estabelece para nós. Salmo 68, versículo 5. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus é pai dos órfãos. Deus é juiz das viúvas. Provérbios, capítulo 19, versículo de número 17. A Escritura nos diz. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. E este lhe paga o seu benefício. E Deus julgou Israel e mesmo povos que não serviam a ele, por não cuidar dos, dos desfavorecidos. Livro do profeta Ezequiel, veja essa referência muito interessante, capítulo 16, porque quando a gente fala dos pecados de Sodoma e Gomorra, geralmente nós destacamos aquilo que é muito evidente, a sodomia, a dissolução, a imoralidade, a promiscuidade. Mas olha, além desses pecados, o que aconteceu em Sodoma? Ezequiel 16, 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e seus filhos, mas nunca amparou o pobre e necessitado. Interessante, né? A gente é muito, né, muito ávido em, em cima desse pecado de Sodom, mas o fato de não amparar os órfãos, os necessitados, isso trouxe a indignação do Senhor. No Novo Testamento, o Senhor Jesus e os seus apóstolos eh, deram continuidade ao ensino e à prática dessa assistência. Abre comigo em João, capítulo 13, veja, João. Quero hoje, ah, os irmãos já é citando aí, abrindo as escrituras. João 13, mais do que né, das outras vezes também. João 13, 29. No momento em que Judas vai trair o Senhor, olha uma nota que João traz aqui como é interessante. João 13, 29. Pois como era Judas quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compro o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Quer dizer, Jesus, vez por outra, estava dando comandos a Judas, que era o tesoureiro, para estar abençoando os pobres. Então, quando ele disse para Judas, o que tu tens a fazer, Faze logo, aí os discípulos ficaram, o que é isso? Será que é para comprar alguma coisa? Ah, o Senhor pode ter mandado ele fazer o serviço de beneficência, ajudar os pobres. Era uma prática. Jesus fazia isso. Então, ele dizia para Judas, quanto é que tem aí na bolsa? Tem tanto. Ajude fulano, ajude cicrano, abençoe fulano, abençoe cicrano. Atos dos Apóstolos 20 35 Paulo cita uma fala do Senhor que não é registrada nos Evangelhos Mas que é muito bela Paulo diz assim aos presbíteros de Éfeso Tenho-vos mostrado Em tudo que trabalhando assim é misté Socorrer aos necessitados E recordar das palavras do próprio Senhor Jesus Mais bem-aventurado é dar que receber Escrevendo aos Gálatas, capítulo 2 Paulo relata o seu encontro com as colunas da igreja, Pedro, Tiago, João, em Jerusalém. E uma vez confirmando e tendo a confirmação de que o mesmo evangelho que ele pregava, era o mesmo evangelho que Tiago pregava, enfim, não havia diferença, a não ser que um foi chamado, uns foram chamados para a missão aos judeus e outros aos gentios, no caso do apóstolo Paulo. Gálatas 2:10 está escrito que os apóstolos recomendaram a Paulo como apóstolo uma coisa, versículo 10, recomendando-nos Somente que nos lembrássemos dos pobres O que também me esforcei por fazer Então Paulo tinha esse cuidado De fato, nesse serviço, irmãos Por que ele é tão importante? Porque nós imitamos a Deus Que é o provedor de todos Nós reconhecemos sua soberania sobre nossas posses Sendo assim guardados de sermos possuídos por elas também E o mais importante Aqui vem a verticalização desse princípio horizontal. É a glorificação a Deus nesse serviço. Segunda Coríntios, capítulo 9, Paulo conclui de forma muito bela esse longo trecho das Escrituras sobre a assistência aos santos. Ele dedica, capítulo 8, capítulo 9, ele fala sobre a assistência aos santos, Segunda Coríntios. E olha o que ele diz no versículo 12: ele explica por que é importante nós investirmos, nos dedicarmos ao cuidado dos mais necessitados. Versículo 12. Porque o serviço desta assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Então, o que acontece? Quando o irmão recebe uma cesta, quando o irmão recebe um benefício financeiro, material, é, aquele irmão recebe aquele leite, graças a Deus, Deus é louvado. Traz alívio para o necessitado e redunda em louvor a Deus. Versículo 13. Visto como na prova desta administração ou seja, os santos que trabalham nessa administração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Quando, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que é em vós. Então, o que acontece é isso. Crente é abençoado, ele diz louvado seja Deus, ele ora pelos que contribuem e ora porque sabe que é Deus no seu Evangelho, em Cristo, que trouxe liberalidade àquele coração. Ele sabe que é o poder do Espírito Santo que fez aquele homem amar mais a Deus do que aos bens. E entender Deus como possuidor de tudo o que tem e ele como instrumento de alívio da necessidade de outros irmãos. E aí Paulo conclui dizendo no versículo 15, graças a Deus pelo seu dom o quê? Ele compara, Paulo diz assim, ó, Deus nos deu tudo. Quando ele nos deu quem? Cristo. Então, ao dar, você imita Deus. Cristo trouxe a alívio à nossa necessidade maior. Qual era? Salvação. E você é instrumento imitando a Deus, trazendo alívio ao corpo dos irmãos. Não é por acaso, irmãos, que os macedônios rogaram, eles pediram para participarem dessa assistência. Segundo Coríntios capítulo 8, Paulo diz que os macedônios eram extremamente pobres. Por isso que não existe ninguém que não possa dar. E eles, no versículo 4, Paulo diz assim, pedindo-nos com muitos rogos a graça de de participarem da assistência aos santos. Eles entendem, então, que a poder, a graça, a transformação na vida deles, a culto a Deus, a benefício para os irmãos, é um, é um mistério. Quando eu falo mistério, revelado muito glorioso. Então, a Bíblia fala disso de forma abundante. Porém, é importante observar, volta comigo para Atos, capítulo 4, que o texto nos diz, no versículo 35, que todas essas... essas Dádivas, elas eram depositadas aos pés dos apóstolos. E é o segundo princípio que eu quero que os irmãos guardem. As escrituras estabelecem direcionamento e diretrizes na condução desse serviço. Uma vez que nós entendemos o princípio anterior, nós pensamos que devemos sair distribuindo indiscriminadamente dinheiro e bens a todos, dentro e fora da igreja. Está errado. Está errado. Está errado. Claro, nós não somos proibidos de estender a mão a alguém em situações emergentes. Eu não estou com alguém aqui, e irmão está passando mal que não tenho o que comer. Espera aí, nós vamos pedir autorização à igreja. Não, eu compro o um prato de comida daquela pessoa. Mas o, o que é, a, isso aí é uma exceção, a praxe é que Deus estabeleceu a escritura abunda em textos destacando Cristo os apóstolos e as igrejas orientadas por eles em estabelecer no próprio seio da comunidade de fé uma estrutura de liderança e pessoas capacitadas para conduzirem com justiça sabedoria e sabedoria esse serviço. Veja só como isso é importante. Vamos ver aqui os uh, textos novamente. Lembra de João, capítulo 13? Volta lá comigo. João 13. Versículo 29 nós lemos. Mais uma vez, observa. Pensaram alguns que Jesus lhe dissera. Compre o que precisamos para a festa. Ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos necessitados. Ou seja, o dinheiro estava com Judas. As ofertas que eram dadas, irmãos, a gente quer contribuir com a obra. Pronto. Entrega. Tem o um tesoureiro? Tem. A igreja tem o um tesouro? Tem. Quem é que dava a ordem para liberar o dinheiro aos necessitados? Quem? Jesus. Não era qualquer pessoa, não, eu tenho aqui, eu vou ajudar a pessoa aqui, eu vou, eu vou agora fazer assim. Não. Interessante isso, né? Por que isso? Ah, ah, Evangelho de João capítulo 12, volta um pouquinho. Ah, versículo 4 a 8. Lembra que a mulher unge o Senhor Jesus e Judas aqui toma a frente em deliberar o que fazer com aquele perfume. Olha o versículo, ah, ah, versículo 4, Judas diz assim. Uh, versículo 5, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, né? ele tinha outra intenção aqui, mas porque era ladrão e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os têm de convosco. Jesus chega a dizer, o um evangelho paralelo, ela praticou boa ação para comigo. Então, Jesus disse, não, não é esse dinheiro para ser dado aos pobres, para ser usado para mim. O que ela está fazendo aí é correto. Então, quem é que delibera? É Judas? Não, quem é que delibera? O Senhor, Jesus. Judas até teve aí uma, uma visão ah, é, humana, né? uma visão social, 300 denários, denário. Irmãos, esse perfume significava um ano de salário. Já pensou? Pegue aí 1.212 reais e multiplique por 12 Era o valor desse perfume Puxa, e você poderia ter dado esse dinheiro Para ser usado para os pobres Só que Judas estava querendo era para o bolso dele, conversa Ele metia a mão na bolsa e tirava sempre alguma coisa Olha só, uh, outro texto aqui importante Atos dos Apóstolos, capítulo 6 É aí que surge também a função dos diáconos né? Lembra que as viúvas dos helenistas Estavam sendo esquecidas na distribuição as viúvas dos, dos hebreus estavam sendo é, é, contempladas E a dos helenistas traz confusão E eles reclamam diante dos apóstolos O que é que os apóstolos dizem? Não, cada um faz o seguinte Pega a sua oferta Pega a sua cesta Pega o seu dízimo E abençoe quem quiser Não Os apóstolos dizem no versículo 3 de Atos 6 Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação Cheios do espírito e sabedoria Aos quais encarregaremos deste serviço Uh, Atos dos Apóstolos, capítulo 11 Abra comigo Quero que os irmãos vejam Nós estamos trazendo A escritura é a nossa autoridade E às vezes a gente tem uh, Boa vontade Mas a escritura, ela não quer boa vontade A escritura quer obediência Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 17 Está escrito Perdão, 27 Naqueles dias Desceram alguns profetas de Jerusalém para a Antioquia e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveu nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E como fizeram isso? O que eles com efeito fizeram enviando-os a quem? Aos presbíteros. Por intermédio de quem? Barnabé e Saulo. Não nós vamos ficar ajudando os irmãos aqui e vamos abençoar esse irmão. Não. E vários textos. Eu separei aqui mais umas quatro referências. O tempo não nos permite ler. Irmãos, isso é extremamente didático e pedagógico. Nós aprendemos aqui que nós precisamos de pessoas escolhidas e provadas a fim de evitarmos a corrupção. Não é isso que o texto sagrado fala em Atos 6? E nós vemos aqui também os irmãos sendo guardados de um vínculo de dependência nociva que geralmente surge quando necessitado de forma equivocada, concentra suas expectativas em alguém em vez de confiar em Deus vou contar uma historinha para vocês aqui eu tinha 16 anos Cristo me chamou aos 15 e eu comecei a trabalhar meu primeiro emprego de carteira assinada 16 anos, assinado aí eu congregava nesse tempo nesse tempo numa, numa igreja na Assembleia de Deus e eu me reunia, tinha senhoras e tudo, eu sempre coxei e estar tá próximo das pessoas mais velhas, embora eu não tivesse instrução, mas Deus me conduziu a isso. E tinha muitas senhorinhas, e tinha uma senhora que ela, ela sempre estava contando as necessidades dela, dando a entender o que ela estava precisando. E aí eu fiquei constrangido com aquilo. Aí eu olhei para a igreja, uma igreja grande assim, e pensei, rapaz, todo mundo é que dá o dízimo na igreja meu dízimo é indiferente aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o meu dízimo para essa irmã aí eu fiz isso, aí chamei ela né? vocês não vão conhecer até morreu já, eu disse, irmã Vera ô oh, meu amado minha irmã é o seguinte, Deus me abençoou com a porta de trabalho e eu vou lhe dar vou lhe repassar o meu dízimo em vez de repassar para a igreja Ora, ela não teve a maturidade, dizer isso, está errado a Bíblia fala trazer todos os dízimos na casa do tesouro lideranças que administram e não eu mesmo Deu o primeiro dízimo Quando foi, no, no outro mês Eu fui entregar o segundo dízimo Ela disse, Venha cá, entre aqui em casa Eu fui levar o dízimo para ela Ela disse, olha aqui O que me, Deus me deu através de você Aí quando eu olhei, um fogão disse, A irmã comprou um fogão com esse, com esse dinheiro Não, eu fiz as prestações O dinheiro que você está me dando É as prestação do fogão Se vale pelo Senhor da glória Entrei num crediário santo Meu primeiro crediário compulsivamente Compulsoriamente, melhor dizendo os irmãos estão entendendo? A pessoa cria uma relação nociva. Embora não seja nem intenção, mas é pecado. Porque não é a maneira como Deus estabelece. Salmo 123, olha o que diz a Escritura, esse salmo é muito maravilhoso. Quando você dá cara à doação, ou seja, quando você diz assim, eu vou ajudar essa pessoa, e ela vai saber, e aquela pessoa cria esse vínculo, você tira de Deus a glória, estabelece um vínculo nocivo e faz aquela pessoa ter uma dependência prejudicial para a caminhada cristã dela também. O Salmo 123 diz, A ti que habita nos céus, eleva os meus olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus até que se compadeça de nós. Em nossas necessidades, os nossos olhos não devem estar nas mãos de ninguém, mas nas mãos de Deus. É Deus quem muda os corações. Foi Deus que mandou o Egito entregar riquezas para o povo de Israel sair dali, um povo rico. Foi Deus quem usou reis. Por exemplo, despertou o Ciro para dar recursos para a reconstrução do templo. Não sou eu, não é você, nem ninguém. E quando nós não seguimos a Escritura, nós quebramos o trâmite bíblico, criamos parasitas dentro da igreja, e deixamos de glorificar a Deus com isso. Deus tem que ser louvado. Aquilo ali chega para a pessoa, de onde vem? Eu sei, não sei. Louvado seja Deus, mas isso pela instrumentalidade de quê? Pela instrumentalidade de lideranças constituídas acima de tudo, irmãos, esse anonimato preserva o doador você não vai se envaidecer a gente se envaidece e deixe em evidência o nome do Senhor que receberá glórias e ações de graças que são a ele devidas nós guardamos assim a igreja dos aproveitadores de dentro e dos de fora critério que é o próximo ponto as escrituras estabelecem critério na condução dessa assistência Volta a Atos capítulo 4, veja o que está escrito Olha o que, é que o texto diz Versículo 35 E depositavam aos pés dos apóstolos Então se distribuía a qualquer um Qualquer pessoa pode passar por um momento de necessidade A qualquer um, a medida que alguém tinha A medida, a palavra aqui do grego era proporcionalmente Isso destaca critério. Quando esse serviço se encontra sob supervisão pastoral, nós podemos observar o entorno da situação. Irmãos, estão entendendo? Ou seja, nós temos diante de nós alguém realmente necessitado. Para isso, você precisa do pastoreio. Quando você dá, indiscriminadamente, você só vê a situação de emergência, mas você não sabe se ali existe, sabe o quê? Ah, uma situação de decisões, hábitos ou estilo de vida pecaminosos. Você não sabe. Que fazem dessa necessidade uma necessidade constante. Por isso que a igreja, quando tem a sua liderança constituída e tem esse ministério, como nós temos na Igreja de Beneficência, nós estamos sondando, observando, ajudando e observando se ali realmente existe algo que pode ser melhorado porque existem pessoas que já contam com o auxílio dos irmãos da igreja como se fosse sua própria receita 1 Timóteo capítulo 5, veja como é o critério, não sou eu que estou dizendo Paulo vai dizer para nós 1 Timóteo capítulo 5, veja olha o que, é que Paulo fala, a partir do versículo 3 esse texto, longo também, sobre beneficência cristã 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3, olha o que, é que Paulo diz logo, a pancada. Honra as viúvas, o que, é que ele diz aí? Eu não ouvi os irmãos, o que, é que está escrito? Tem viúva falsa, não tem? Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Honra as viúvas, ajuda os necessitados, realmente necessitados. Olha, o que é que Paulo, olha os critérios que Paulo coloca, se alguém tem filho, uma viúva tem filho, ou filhos, ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para a conta da sua própria casa, a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável a Deus. Então, o Timóteo, que é pastor, ele vai ver uma pessoa necessitada, uma irmã, e diz assim: O que é que a irmã tem? Não, não estou podendo. O que é que a irmã está precisando? Não estou precisando de dinheiro. Tão... É. A irmã tem filhos? Tem. Quem são seus filhos? Eles trabalham? Trabalham. Por que, que não lhe ajudam? É dever dos filhos sustentar os pais. Ou seja, dar esse alívio aos pais. Vamos dizer assim: Tem neto? Não. É sozinha? É. Então pronto, vamos ajudar essa irmã. Ela não tem filho, não tem neto, não tem ninguém. Então, a critério aqui. Você trabalha, meu irmão, trabalho. Você tem filho que trabalha? Tenho. Você tem fulano que trabalha. E por que que essa necessidade não termina? Versículo, veja o texto sagrado diz aqui para nós. Uh, ele repreende, e ele diz no versículo 9: Não seja escrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade. Paulo estabelece aqui né, uma espécie de INSS eclesiástico aqui, né? Bíblico Paulo diz, tem que ter vivo com 60 anos porque ela mais nova, ela pode o quê? Trabalhar, fazer alguma coisa Estão entendendo, irmãos? A gente indiscriminadamente não, a gente tem que dar, vou mudar se a gente não der, não está fazendo não Deus tem que ser glorificado no método no trâmite correto olha o que diz aqui a escritura ainda para nós Uh, no versículo 16 Se algum crente tem viúvas em sua família Socorras E não fique o quê? Sobrecarregado o quê? A igreja A igreja não pode ser sobrecarregada Com aquele que não é verdadeiramente necessitado Isso na individualidade Quando equivocadamente os irmãos dão Indiscriminadamente E na própria beneficência da igreja Então percebam, irmãos A Bíblia estabelece para nós Ajudar os necessitados é bíblico? Amém? A Bíblia estabelece estruturas de liderança para poupar, para nos guardar da corrupção e de uma relação nociva entre o ajudado e o ajudador e Deus ser glorificado? Sim. A Bíblia estabelece critérios para alguém ser ajudado? Sim. E a Bíblia nos diz para nós reconhecermos os verdadeiros necessitados. Os apóstolos observavam, alguém que tinha necessidade. Esse texto aqui no 1 Timóteo, veja, uh, o versículo de número 5, nos diz assim, 1 Timóteo 5, versículo 5, Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em quem? Em Deus, irmãos. Espere em Deus. Você vai reconhecer um necessitado, irmãos, o verdadeiro necessitado que age biblicamente, ele só revela a sua necessidade sob constrangimento. Eu digo isso como pastor eu já conversei com pessoas na igreja que eu não imaginava o que estavam passando pelo que estavam passando superaram, me falaram, eu fiquei meu Deus, eu queria ter, ter tido conhecimento dessa sua luta nesse tempo aí atrás porque foi pesado, mas o irmão e a irmã passou sem dizer nada para ninguém por quê? porque esperava em Deus nós tínhamos que aprender a ser crentes em todas as coisas Os santos que passam por aflições dessa natureza esperam no Senhor, como o Salmo 123 diz, olhando para o Senhor. Irmãos, e eu falo isso porque muitas vezes eu fui assistido em minhas necessidades. Muitas vezes. Muitas vezes. Mas eu nunca precisei, e quando isso que surgir no meu coração, de Senhor me perdoa, usar de malícia para dar a entender o que eu quero... Próximas as pessoas a mim. Eu achei tão interessante, eu, às vezes, além diz, meu filho, tu fala muito da, da tua vida, conta muitas coisas, mas eu tenho que dizer que é o que eu vivi. Eu lembro, quando eu fiz seminário, a igreja, quando eu fui fazer o seminário, ela exigiu de mim integralidade, no sentido de tempo tempo integral. Você deixe de trabalhar, faz só o seminário e serve na igreja eu disse, tá bom, que coisa boa vou poder agora fazer o que eu mais amo ler, orar, estudar tá bom, aí o pastor me chamou, a igreja vai lhe dar meio salário agora pronto meio salário olha. meio salário durante quatro anos a igreja me deu meio salário eu disse, meu Deus, o que, é que vai ser eu com a de dois meninos, meio salário Deus falou, verá Nessa reunião com os pastores e presbíteros Aí o pastor anunciou a decisão do conselho, meio salário Aí um presbítero disse assim, peraí, isso é muito pouco Aí disse, não, mas é o que a gente pode estar dando disse, Então pronto, a igreja dá meio salário e eu dou um Aí disse, olha aí, como Deus é bom E esse presbítero terminou e disse assim Toda a sua formação pode contar comigo Terminou a formação para cinco anos. Quatro anos de formação, mas um ano antes de começar a formação, esse presbítero, todo mês, ele contribuía com um salário mínimo. Na minha conta, re, religiosamente, caía aquele valor. Quando eu fui ordenado e fui designado para o campo, ele disse assim, pastor, ele agora dizendo, pastor, essa ajuda que eu estou lhe repassando, vou continuar lhe repassando para o aluguel da sua casa pastoral. Eu disse, meu Deus do céu. Esse homem, eu sou fruto da beneficência desse irmão. Vocês têm um pastor que não sabe nem quem é esse irmão. E nunca nem vão saber na glória. Quando ele recebeu o galardão. Mas ele foi instrumento para isso, irmão. Eu não precisei dizer para ele, meu irmão, você está me dando um salário, tem como me dar o décimo terceiro? Não, nunca fiz isso não. Mas, irmão, tem gente que tem a cara dura para isso. Meu irmão foi cinco anos tem como bater minhas contas, olha. Nunca. Ele nunca me deu o décimo terceiro. Ele não tinha obrigação a gente tinha a obrigação de me dar um salário, e ele decidiu me dar isso na liderança, não foi a parte não, ele falou para o conselho, eu me comprometi diante do conselho, tá, o conselho não, tudo bem, de dar um salário para o seminarista André, aí o conselho tá tudo bem, aí eu recebi um salário e meio, aliviou, não foi? Aliviou. Chegava em casa, irmãos, às vezes, quando eu via, tocava uma buzina lá em casa, na época, supermercado, lagoa, eu não comprava nem supermercado, eu comprava na bodega da esquina, que eu não tinha quando você comprava supermercado, isso é uma combo do lago, meu Deus, foi que eu comprei, não paguei, eu não lembro não, é cobrança, quando eu olhava as sexta, uma irmã fez uma compra maravilhosa, que eu, nunca, que eu nunca pude comprar, ela fez aquilo ali, não disse nada, quando a gente foi falar alguma coisa com ela, ela não, mas também no outro mês eu não disse, irmã, aquela cesta foi tão boa, tem como mandar outra não, não, ela mandou essa cesta, acho que passou seis, sete, oito meses, em um natal ela mandou uma cesta de característica natalinha, pronto, foi essas vezes então eu posso ajudar emergentemente, alguém possa mas até isso eu tenho que ter sabedoria, ela não manteve para não criar o quê? um vínculo nocivo, ela sabia disso ela sabia disso irmãos, Paulo diz aqui, versículo 6 entretanto as que se entregam aos prazeres mesmo vivo está morto, ou seja, os santos não vivem dissolutamente vou contar outra historinha para vocês eu, eu era membro de uma igreja e o camarada veio do mundo, né? enfim, a maioria de nós não, não cresceram no, não lá cristão e ele tinha, ele era divorciado e tinha um filho e ele não trabalhava e vivia está entendendo? não, Deus proverá Deus proverá, entendeu o calvinismo de forma errada soberanamente Deus não quer que eu trabalhe, olha aí tome o quê? pensão alimentícia sabe o que ele fez? veio falar comigo com raiva porque a igreja deveria pagar a pensão alimentícia dele Irmão, tem gente para tudo. A pessoa vive dissolutamente, não vive piadosamente, não teme ao Senhor e ainda quer ser mantido dentro desse contexto estruturado da igreja. Os santos, irmãos, amam os santos e querem sempre servir antes de serem servidos. No versículo número 10 diz seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hostalidade, lavado os pés aos santos, socorrido aos atribulados, se viveu na prática de zelosa Práticas elógicas de toda boa obra. Os macedônios precisavam de oferta e eles queriam ofertar. O Provérbio diz que a sanguessuga tem duas filhas. Como é o nome delas, lembra? Como é o nome delas? Dada. Aquela pessoa, dá, dá até o nome daquele irmão, irmão Dada. Ou irmã Dada. Porque só nunca diz assim como é que está, irmão? Está bem, graças a Deus. A sunamita, quando o filho dela morreu, que Eliseu né, profetizou o nascimento daquele menino vinha no caminho e Eliseu disse, ali é a sunamita, vai lá e vê o que, é que ela precisa Geazi chegou perto dela e disse assim, vai bem tu, vai bem tua casa, vai bem como é que está ela, está tudo bem ela só contou quando chegou perto de quem? de Eliseu não, é o profeta, é a autoridade, ele pode me ajudar ninguém anda publicizando a sua vida, os seus problemas, as suas necessidades, não irmãos eu sei de irmãos e irmãs aqui que matam um leão todo dia você chegou até aqui, às vezes, só com uma passagem de, de, de vindo para a igreja. Eu conheço irmãos e irmãs que não têm dinheiro para passagem para estar aqui. E a gente, na medida do possível, fazendo conhecimento, vai ajudando a igreja. Isso é nobreza cristã. Isso é atitude cristã. Isso é espírito cristão. Os santos, irmãos, veja no versículo de número 13. Além do mais, aprendem também a viver ociosos, andando de casa em casa. Não somente ociosos, mas ainda tagarelas. Intrigantes falando que não deve. Paulo coloca aqui: não vive de casa, não vive com conversa. Silêncio. Deixa eu contar aqui outra historinha para a gente findar. Né? História de fato. Né? Quando o João Felipe nasceu, muito difícil a situação, né? e era a luta cada dia, cada semana para ter o. É. Enquanto mamava, graças a Deus, seis meses, está tranquilo, né? Mas aí fralda descartável? Meu Deus do céu, um pacote de fralda descartável para mim era ouro. Eu vi uma fralda descartável e me emocionava. Uma amiga da Erilene disse assim: Erilene, eu estou trabalhando como promotora da Pampers. E a gente recebe muitas fraldas para distribuir assim. E sobra, eu distribuo, o pessoal nem quer que não quer, né? Vocês querem? Irmãos, a minha casa era a casa que tinha mais fralda pampers no bairro que eu morava eu não tinha condição de comprar nenhuma pompom mas eu usava pampers no meu filho as gavetas do João eram cheias de pampers os armários e tudo, a gente servia os fardos de fralda pampers nunca faltou a semelhança do azeite da viu multiplicou até o dia em que ele aprendeu a usar o piniquinho dele ainda bem que ele não está aqui hoje, né? Certa feita, ponto e vírgula, para terminar a história. Era o dia dos pais. A gente ia para a casa do pai da Helênia Ela, André, não tem leite do João, leite ninho. Ninho não, a gente não podia comprar nenhum não. E também, não tem leite e nem mucilão. Aí eu disse, Deus proverá. A gente assumiu o compromisso de não pedir à nossa mãe nada nesse sentido. Ela não queria a Às vezes eu fraquejava, que ela, não, vamos, vamos, Deus vai prover. Vamos lá, nós. Um cafezinho com a gente e o leite, nada. No caminho tinha que reparecer esse negócio. Hein? Assim que a gente chega na casa do pai da Erlen, a irmã dela disse assim, "O oh, eu não sabia o que dar para o João? Eu queria dar um presentinho para ele. Eu comprei um mucilom e um leite para o João. Era o mesmo mucilom que ele tomava e o leite. Deus é Deus que cuida dos seus. Fui moço... E agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado Nem a sua descendência mendigar o pão Crente não anda com cuia na mão Crente olha para a mão de Deus E Deus supre as suas necessidades Senhor da glória, nos ajuda Para que vivamos assim Ó oh, Deus bendito E que tu possa trazer humildade, quebrantamento Sabedoria para sabermos ajudar Sabermos também ser ajudados, Senhor. E que em todo esse serviço, que é agradável a Ti, Tu seja glorificado. E nós possamos tributar ações de graças ao Senhor, no poder do Espírito Santo, em Jesus Cristo. Amém.